0: Kite Boys mit
1: Nick und Max.
0: Präsentiert von Opa Klausi.
1: Ja moin, ihr Landraten.
0: Ja moin.
1: Ja moin, ihr Landraten.
0: Ja moin zusammen da draußen. Heute sind wir nicht nur zu zweit, wie ihr es gewohnt seid, sondern heute haben wir einen ganz besonderen Gast, über den Max und ich uns sehr, sehr, sehr freuen. Wir begrüßen mit einem dosenden Applaus den guten Armin Harich.
2: Hallo, vielen Dank.
0: <lacht> Hallo Armin, Servus.
2: Genau. Jo, vielen Dank fürs Interview, bin mal gespannt.
0: Du, wir freuen uns total, dass du dabei bist und falls wir den einen oder anderen Hörer nochmal abholen müssen, du bist nicht nur Mitgründer und Partner der Skywalk GmbH und KKG, zu der auch Fly Surfer Kiteboarding gehört, sondern du bist auch ein sehr erfolgreicher Gleitschirmpilot. Ist das korrekt?
2: Ja, ja, stimmt auch. Wobei ich lustigerweise, ich war ja mal Deutscher Meister im Kanofahren. Kano wird was sagen, Sport. Ah, deutscher <lacht> Meister im Kitesurfen und ich bin nur deutscher Vizemeister im Gleitschirmfliegen, wobei ich eigentlich glaube, dass ich Gleitschirmfliegen eigentlich am besten von den Sportarten kann, aber egal. Ist ja auch nicht so wichtig, ob man jetzt irgendwelche Titel hat oder nicht. Hauptsache, es macht Spaß und
1: genau. Das ist die Hauptsache auf jeden Fall, ja. Hauptsache, es macht Freude und wir freuen
0: uns, wie gesagt, dass du da bist. Wir haben fürs Reinkommen ein paar flotte Fragen vorbereitet. Die schießen wir da einfach raus und du kannst gerne mit, mit einem Wort oder mit einem Satz antworten, dass wir so ein kleines Ping-Pong machen. Jo, gerne. Bist du bereit? Jawohl. Dann starten wir los. Hund oder Katze?
2: Ich hatte mal einen
1: Hund mit meiner Frau zusammen. Sehr schön. Sushi oder Schnitzel? Sushi oder Schnitzel. Ich äh,
2: esse immer weniger Fleisch. Ähm, und wenn, dann sehr hochwertig eigentlich. Hat man Fleischkonsum vielleicht im Faktor... 4, 5 reduziert, Jetzt mhm. nach wie vor noch ein bisschen Fleisch, gerade wenn es besonders lecker ist, ähm, ja. aber ich brauche nicht ständig Fleisch und ich kann auch mal eine Woche oder zwei ohne Fleisch essen, muss man ein bisschen Acht geben, dass man dann zum Beispiel für den B12 und so weiter ausreichend zu sich nimmt.
0: Das klingt auch erstmal gut, dann fahre ich direkt mal fort, kiten oder reiten?
1: <lacht>
2: reiten habe ich äh, noch nie gemacht, äh, kiten, klar.
1: Okay, dann geht's weiter, wo war dein bisher schönster Urlaub?
2: Oh Gott, hier, du. ich habe schon so viel schöne Urlaube gehabt. Also, äh, meine Frau ist Stuartess und ich bin ja durch mein, meine Entwicklungsarbeit, die ich sehr lang sehr viel gemacht habe für Fly sehr viel rumgekommen auch. Ja, und ja. wir waren äh, am Schluss am meisten immer wieder in Südafrika, äh, Wilderness, vier Stunden östlich von Kapstadt. Und dort habe ich mir jetzt auch ein kleines Häuschen kaufen können.
1: Ah, oh, okay. Das heißt, das ist so deine Lieblingsdestination für Urlaub ja, oder ja, Festkeiten. Okay.
2: Genau, der hat sich so rauskristallisiert. Ist gar nicht so gut zum Kiten. Kann man ein, zwei Mal die Woche kiten gehen, äh, zum Gleitschirmfliegen eigentlich super schön. Ähm, aber super schönes Wetter, super schönes Essen, entspannte Menschen, äh, äh, gute Mischung zwischen einer kleinen Stadt und nicht zu ländlich und so weiter. Also ähm, super tolles Wetter ja,
0: in der Winterzeit. Wissen wir, wo wir demnächst schlafen werden in Südafrika? Ja,
2: wir haben Gästezimmer, also wenn jemand <lacht> sagt, ich will hier raus. Und das ich darfst
0: du hier nicht so laut sagen, Armin. <lacht> <lacht> Sonst kann kommen die Anfragen rein.
2: Kann er sich gerne bei mir melden, ja. Äh, sind wir gerade noch am, am Fertigmachen und so weiter? Gibt es ein, äh, unten eine Gästewohnung mit mhm. eigenem Pool und Grill und äh, eigenem Garten und, 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 ja.
0: Das klingt tatsächlich richtig gut. Da schließen wir direkt an: Wein oder Bier?
2: Ähm, ich bin Minimalalkoholiker, sage ich immer, ja, also ja. ich trinke ganz selten Alkohol, ähm, dafür brauche ich auch nicht viel, wenn ich betrunken sein will, ist auch ganz praktisch, <lacht> ähm, also ich trinke äh, Wasser, Säfte, äh, grüne Sachen, sonst was, aber eigentlich relativ, ich nehme mich eh relativ gesund oder mache mich da auch schlau, glaube ich, ist eine Ganz gute Sache. Ich will nicht unbedingt der Älteste werden, aber ich möchte gerne gesund alt werden und Ernährung ist da ein guter Beitrag, genauso wie regelmäßig Sport machen. Was halbwegs klappt, könnte ruhig noch mehr sein.
0: Ja gut, ich meine, du hast ja dein, dein Leben dem Sport gewidmet ja. Ja, und äh, da würde ich tatsächlich gerne mal direkt anschließen, was, was das Thema Kiten angeht. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, was ist dein Lieblingskite?
2: Ähm, ja, der Soul eigentlich. Äh, ich sag mal, der eiligende Wollmilchsau, der einfach alles macht, egal was ich machen will. Äh, hochspringen, Langfliegen, äh, Cruisen, Wellenreiten, sonst was. Am liebsten fahre ich mit dem Soul, der ist unproblematisch. Gerade in den kleinen Größen. In größeren Größen habe ich einen Sonic dann, weil der äh, einfach noch mehr Leistung entwickelt. Ja. Ähm, aber ich, ich empfehle auch den meisten den Soul einfach. also ja Haben wir auch in Europa geholt, Rekord geholt mit Oli Bridge beim Hochspringen und so weiter. Und einfach ein unkompliziertes, schönes, rundes Paket. Ich finde, man braucht nicht immer so Spezialdinge, aber kommt darauf an, was man machen will.
0: Ich, ich bin ja tatsächlich lang, langjähriger Fly Surfer-Pilot. Mein erster Kite war ein Psycho 3. Mhm. Das war, glaube ich, 2009 oder so die Richtung. Ja. Und mit dem Soul ist meiner Meinung nach der erste Kite überhaupt auf dem Markt gelungen der, ich möchte nicht sagen idiotensicher ist, aber der sowas von freundlich ist und trotzdem nur so viel Leistung hat, also ich fahre den selber in 10, bin da ein sehr, sehr großer Fan von. Ne?
2: Ja, also da haben wir auch sehr, sehr lange entwickelt für den Soul 1 ähm, und wollten immer die Vorteile von dem Tubekite mit dem Vorteil vom Softkite zu kombinieren in so einem Softkite-System. Da haben also viel daran gearbeitet, dass der Schirm vom Drehverhalten, das was beim Tubekite uns auch gefällt, das engere Drehen und so weiter möglichst gut übernimmt. Dass das Bar-Feedback auch äh, sehr präzise ist, man sehr gut spürt und so weiter, was los ist, dass es das möglichst gut übernimmt. Ein bisschen kombiniert mit dem etwas leichteren ähm, Bar-Feedback, was man auch beim soft so tendenziell hat und so weiter, dass der Schirm zum Beispiel über eine Leine relaunched auch. Sonst ja. haben wir die soft ja. teilweise über beide Leinen relaunched, was auch nicht schwierig ist, aber sich jemand, der umsteigt, schwierig ist und beim Test-Event oder sowas, kommt man Leuten einfach die Hand drücken, ja, was passiert, wenn ich den reinfallen lasse? Da ziehst du einfach rechts und wenn ich hochkomme, ziehst du einfach links, das Ding ist oben und das funktioniert einfach. Und das ist natürlich dann eine schöne Sache und macht es einfach und da haben wir wirklich sehr, sehr viele zufriedene Kunden, also die auch Softkites schon gut kennen zufriedengestellt und auch Leute die eben vom Tubekite kommen und sagen ach so ist vielleicht noch nicht so schlecht mit so einem Softkite und so weiter und da haben wir eigentlich sehr gut die Vorteile der beiden Systeme ganz gut miteinander kombiniert versuchen wir auch bei den Tubekites auch die Vorteile der Softkites zum Beispiel weniger Fly-Down, dass der Schirm also am Fensterrand so nach unten fliegen will möglichst wenig zu haben zum Beispiel dass er nicht so früh flattert wenn man die powert auch umzusetzen und so versuchen wir halt von allen Systemen das Beste irgendwo zu übernehmen von den Features.
1: Mit dem Soul hatten wir auf jeden Fall auch schon sehr viele ja, coole Sessions gehabt, ähm, ob es auf dem Voll war oder auf dem Twin-Tip. Ein super Schirm, super einfach zu bedienen und macht einfach nur Spaß, definitiv.
2: Ja, also das war zumindest unser Ziel. Andere Hersteller haben auch gute Produkte und so weiter. Aber ähm, ja, wir machen das schon mit Softkites sehr, sehr lang rum, haben immer, gerade ich persönlich auch, immer dran geglaubt an dieses Softkites-System, dass das auch äh, entsprechende Vorteile hat. Jedes System hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Es ist wie immer so, ob Skifahren, Snowboarden, ob Motorrad oder Autofahren, Elektroauto, Verbrenner. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, und ich sehe auch oder habe immer große Vorteile auch beim Softkite gesehen, die ja fast schon in Versenkung verschwunden wären. Peter Lin zum Beispiel hat da äh, lang noch die Flagge mit der Arc hoch auch gehalten. Wir haben ja. sie immer hochgehalten. Inzwischen kommen ja auch wieder mehr Marken im Race-Bereich. Ist es State of the Art? Da gibt es nichts anderes mehr ähm, im. im King of the Air Bereich zum Beispiel fliegen immer noch sehr viele Tube Kites, -Bereich, die da auch ihre Vorteile und Berechtigungen haben. Das stimmt, uh, Ollie, ja. Ollie Bridge zum Beispiel fährt auch beides, Tube wie Soft -Kite, trotzdem auch für seinen Big Air Style auch sehr gerne mit dem Soul unterwegs ist, weil der das auch gut kann. Ähm, aber beim Kite Loop zum Beispiel zieht ein Soft -Kite einfach mehr. Also wenn die Leute Tube Kite kennen, und springen da hoch und machen erstmal einen Kite-Loop, dann rutscht dir erstmal das Herz in die Hose <lacht> durch die Beschleunigung nach Lee. Äh, das muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. ist halt einfach ein bisschen anders da, ja.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Machen wir mal einen ganz entspannten Übergang in so die erste Frage an dich. Und zwar ähm, habt ihr als Surfer, ähm, wo es ja so Richtung der 2000er anfing, ähm, mit der ganzen Geschichte so 20 Jahre ähm, später, ein 20 Jahre später gedacht, dass das Ganze so sich entwickelt hat, wie das Ganze jetzt ist, so erfolgreich.
2: Ich habe eigentlich gleich gedacht, dass die Leute ein Jahr später alle erkennen, dass der Software das beste System ist. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt 20 Jahre dafür gearbeitet, um dort hinzukommen. <lacht> Aber immer wenn man eine Firma gründet, sage ich mal, ist natürlich am Anfang die Begeisterung und Euphorie und wir haben schon öfters gesagt, wenn wir gewusst hätten, wie, wie viel harte Arbeit das wird, hätten wir es wahrscheinlich ja. nie angefangen und <lacht> es war wohl gut, dass wir es nicht gewusst haben, sonst hätten wir es vielleicht nicht gemacht, ähm, also ja, aber das ist halt meist immer so, ja. Klar, weiß man nie, was später passiert, man fängt da einfach an und sagt, ey, ich finde Kiten geil als Sport, wir kamen aus dem Gleitschirmbereich, da haben wir natürlich angefangen in die Richtung da zu entwickeln und so weiter und zu testen und dann waren wir auf der ersten Messe, da haben wir irgendwie 200 Kites schon auf der ersten, also in dem ersten Monat verkauft und wir dann haben, alter, krass, das geht ja richtig ab ne? und ja, ähm, ja wir haben dann viel Höhen und Tiefen natürlich mit unserer Firma auch erlebt und äh, Momentan läuft es doch äh, sehr gut. Wir haben ein sehr tolles Team, muss ich einfach sagen. Das Team ist einfach die Grundlage für alles, die hochmotiviert tolle Arbeit machen. Also ich bin da richtig, richtig stolz drauf, dass es eben nach der Gründungsphase und Anfangsphase, wo es auf wenigen Schultern das Ganze war, dass wir ein tolles, großes Team haben und die alle äh, mit viel Begeisterung und Freude ähm, das ganze, die ganze Marke weiter voranbringen.
0: Wie viele seid ihr jetzt mittlerweile?
2: Ähm, wir haben ja die Firma Skywalk GmbH und Co. KG, ja. die hat die Marke Surfer sozusagen und die Marke Skywalk Paragliders unter diesem Dach. Wir hatten früher zum Beispiel auch noch die Eventzelte und so weiter. Wir waren auch mal über 50 Mitarbeiter. Die Eventzelte sind inzwischen ausgegliedert in der eigenen Firma, sind immer noch bei uns im Haus und so weiter. Ähm, wir sind so etwa um die 40, äh, knapp über 40 Leute. Es ist immer die Frage, was, wen zähle ich, wie genau dazu? Wir haben natürlich auch externe Leute, die dann fest angestellt sind oder die äh, extern sind und vielleicht auch für andere noch was machen. Also so in dem Bereich liegen
0: wir. Okay, okay. Ja, ich finde es wirklich erstaunlich, wenn du jetzt, egal wo auf der Welt an den Spot kommst, gerade an den Leichtwindtagen, da siehst du immer mindestens einen Fleißerverkehr am Himmel. Es geht gar nicht mehr ohne. Und du hast es eben schon angedeutet, du hast schon früher an den, den Softkite geglaubt. Ähm, trotzdem fliegen Tube Kites irgendwie eigentlich, eigentlich besser, als sie, als, sie, als sie fliegen sollten, was jetzt die Aerodynamik betrifft. Ähm, da habe ich mich schon immer gefragt, eigentlich müsste der Softkite aerodynamisch doch ähm, viel, viel, viel mehr Vorteile haben als der Tube -Kite. Warum funktioniert die Tube doch genauso gut ähm, oder, oder besser, als sie sein sollte? Oder verstehe ich das als Laie vielleicht einfach falsch?
2: Äh, du und viele Physiker verstehen das als Laien sozusagen auch falsch. Äh, es ist ja auch so, dass Bienen fliegen können. Was die Physiker sagen, das geht eigentlich gar nicht mit der Flächenbelastung. Und trotzdem können die fliegen. Die Physik ist, wie sie ist. Ja. Und es gibt natürlich gewisse Interpretationen, Stand der Wissenschaft und Technik. Und da sagen halt die meisten, so ein Single-Skin ist jetzt äh, nicht so doll und so weiter wie so ein double Skin. Ja. Stimmt in gewissen Bereichen ja und für bestimmten Bereichen eben auch nicht. Äh, zum Beispiel ein Single-Skin, so wie beim TubeKite. Wenn ich den jetzt eng drehe, kann der Außenflügel halt anfangen zu flattern und dadurch den Auftrieb komplett verlieren. Und dadurch kann ich engere Drehradien erreichen, wo der Schirm noch relativ schön durchdreht und kann den eben sehr eng zum Beispiel durchloopen, äh, was eine schöne Sache ist auch beim TubeKite. Und wenn man Vögel anschaut zum Beispiel, die haben zwar auch einen Double Skin, aber die haben im vorderen Bereich ein Double Skin. Hinten läuft es eigentlich zum Single Skin aus. Und ähm, diese Profile und so weiter sind wir auch zum Beispiel irgendwie wieder am Testen und so. Ähm, wir haben auch Tube gebaut, die vorne zum Beispiel auch ein Double Skin waren, hinten Single Skin und so weiter. Wir ja, haben zum Beispiel das Problem dann, äh, dass sie, äh, wenn sie am Überfliegen sind im Zenit, dann eben auch, nicht flattern und nicht die Nase wieder zurücknehmen, sondern unterschneiden sehr gerne wieder leicht abstürzen. Und solche Systeme haben dann schnell ein bisschen mehr alle Nachteile aller Systeme. Sie haben Double Skin, dass sie Wasser ziehen können und man kann sie trotzdem versenken, sag ich mal. Sie sind schwerer natürlich dann als ein Softkite wie ein TubeKite, weil ich ein Tubekite und noch ein Untersegel zum Beispiel habe. Von der Stabilität sind sie dann schlechter wie ein TubeKite und so weiter. Also wo viele immer gedacht haben, auch ja, das muss doch total das System der Zukunft sein. Und wenn man es ausprobiert, ist es dann wieder nicht das System der Zukunft. Ähm, es gibt aber Lösungen da dazwischen, die man immer wieder doch wieder findet und trifft. Und ähm, ja, deswegen muss man auch sehr viel ausprobieren und experimentieren und nicht nur auf die Lehrmeinung hören, äh, sondern sich eigene Gedanken auch machen. Ja.
0: Wie testet ihr das denn? habt ihr Testet ihr einfach nach dem Motto Trial and Error oder habt ihr Software und, und Windtunnel beispielsweise, wo ihr Prototypen äh, rein, reinstellen könnt.
2: Ja, also die die marketingmäßig richtige Antwort wäre, dass wir komplett äh, mit IT ausgestattet sind, dass wir nur Simulationen <lacht> machen. Schnitt. Der äh, <lacht> Schnitt. <lacht> die Praxis ist was anderes. Sieht man auch, wenn man guckt, was die meisten Entwickler sind. Die meisten haben jetzt nichts mit Physik oder Aerodynamik studiert. Äh, wir haben bei uns zum Beispiel den Andy Hanrieder gehabt, Luft- und Raumfahrttechniker. Ich selber habe ja auch Physik studiert. Ähm, wir haben jetzt zwei Sportgerätetechniker, den Maxi und Benny zum Beispiel, die haben die auch schon mehr aus der Praxis kommen und die meisten sind noch mehr aus der Praxis. Und die Praxis ist immer wichtiger wie die Theorie. Wir haben auch ähm, Software teilweise uns angeschafft für knappe 10.000 Euro, wo wir auch CFD-Simulationen hatten, wo wir dann unseren Kite in die Simulation reinnehmen können. Da hat auch der Andi recht viel noch mit, mitgearbeitet. Es gab aber einfach viel zu viele Abweichungen. Ein schönes Beispiel ist, wenn jetzt irgendjemand ein Airbus baut. Ich weiß nicht, um welchen Faktor diese Dinger teurer sind. 10.000 Mal so viel Winkheit, 100.000 ja, Mal so viel Ja, Genau. Und ähm, der Aufwand für die Simulation ist dieselbe. Und das Ding kostet dann nur ein Zehntausendstel oder ein, oder, oder ein Hunderttausendfach mehr. Da lohnt es sich ganz anders, wie bei uns. Dann haben wir das Zusätzliche noch, dass wir eine flexible Struktur haben. Das heißt, der Schirm verbiegt sich ja total unter der Anwendung. Kann man natürlich auch wieder simulieren, indem man eine Strukturkopplung noch zusätzlich zu der CFD-Simulation anschließt und kann das Ganze wieder kombinieren. Dann wird aber das Ergebnis noch schlechter und der Aufwand noch größer. Und das bringt einfach sehr, sehr wenig. Wir haben also mit 2,5D-Simulationen mehr gearbeitet. XVFLR, äh, glaube ich, heißt die eine Software, die Andy auch mehr benutzt, wo man auf 2,5D arbeitet, wo man also in 2D das Profil simuliert und das dann sozusagen 3D ein bisschen aufreiten und guckt, wie so die Strömungen sind und so weiter. Ähm, ich habe mehr in 2D dann auch gearbeitet mit verschiedenen Profilsimulationen und ich weiß noch, wie wir den so entwickelt haben. Da habe ich dann schön dran rumgerechnet und gesagt, wow, und dieses Profil ist top ich jetzt nochmal. Das hat eindeutig weniger Backstall und auch nochmal 5-10% bessere Gleitzahl, rechnerisch. Und wir haben es ausprobiert und es war 180 Grad das Gegenteil der Fall. Das Profil hat einfach mehr Backstall gehabt. Über die gleitzeit die merkt man in der Realität eh nicht so stark. Und da habe ich einfach gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. <lacht> es bringt einfach zu wenig und es bringt mich in die falsche Richtung. Ich habe also auch viel gelernt, welche Parameter sind wirklich in der Praxis wichtig, welche sind nicht so wichtig, zum Beispiel das Profilmoment ist wichtig, also welche Wölbung hat das Profil. Dass es ein eigenstabiles Profil das ist, das zum Beispiel nicht unterschneidet, wenn es frei schwebt, das ist sehr wichtig für so ein Deep Power Kite. Profildicke ist zum Beispiel ein wichtiger Parameter, die meisten sagen, ja, mach das Profil dünner. Äh, nein, die dickeren Profile sind die leistungsstärkeren Profile. Die gleitschirm Wettkampfschirme haben die dicksten Profile. Die Einsteiger-Gleitschirme haben die dünneren Profile. Wenn man da an den Leinen zieht, damit er einklappt für eine gute Einstufung, sind die dünneren Profile da gutmütiger, die dickeren Profile sind aber leistungstechnisch stärker. Das versteht wieder keiner. Ja, klassisch muss doch dünnes Profil weniger Widerstand und so weiter haben. Äh, stimmt theoretisch, nur in der Praxis ist es so, wenn ich dickere Profile nehme, sind die steifer. Ich brauche weniger Aufhängepunkte, ich habe weniger Leinenwiderstand dadurch und dadurch wird die Leistung besser in der Summe. Und ähm, ja, deswegen ist oft zwischen Theorie und Praxis ein großer Unterschied. Und ja, als Entwickler, wer da länger arbeitet, merkt man das halt einfach. Dann denkt man am Anfang, ja, dünner, dünner, dünner. Und dann merkt man, es wird schlechter, schlechter, schlechter. Und zu stellt man sich einfach dumm und sagt, okay, dicker, dicker, dicker. Und auf einmal, aha, es wird besser, besser, besser. Und irgendwann wird es wieder schlechter. Aha, da irgendwo habe ich mein Optimum. Und natürlich hängt es auch von anderen Parametern ab. Wie viele Aufhängepunkte mache ich dran? Wenn ich eben dicker werde, kann ich eben mit weniger Aufhängepunkten arbeiten zum Beispiel, um nochmal mehr Leinwiderstand zu sparen. Und da wird auch jeder Entwickler ein anderes Optimum irgendwo treffen, wo er sagt, ja, da wirkt jetzt ganz gut. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Parameter, ähm, die man beachten muss. Und jeder wird da, nennt sich sozusagen, auf ein lokales Minimum kommen, also wo er sozusagen sein Optimum irgendwo hat. Und ja. Und,
0: es ist ja, ja auch für den, für den Endanwender am Ende schöner, wenn er oder sie weiß, der Kite, den ich in der Hand habe, der wurde in der Praxis und nicht nur am Computer getestet. Ja, ja, das klar. ist ja also, am Ende das, was du haben willst, weil du so viele Situationen auf dem Wasser hast, die du eventuell noch alle gar nicht simulieren kannst. Genau, also ja. zum
2: Beispiel, ich sage bloß, ein dickeres Profil ist einfach gutmütiger beim Wasser-Relaunch. So dünnes, das klebt einfach auf dem Wasser und dann ziehst du an den A-Line und da ist keine Bauhöhe und dann geht gar nichts. Und wenn du dickere Profile hast, lassen sie sich viel besser relaunchen zum Beispiel. Und da gibt es viele weitere praktische Parameter. Dünnes Profil deformiert sich viel leichter in Böen mein ja. Profil ist einfach nochmal steifer und definierter und der Schirm ist einfach nochmal satter und solider und ähm, ja, und das ist wie beim guten Koch, da muss man halt die richtigen Zutaten zusammenmixen und so weiter und mit seinem Können kombinieren und mit der Zielgruppe, was man auch so vor Augen hat, für wen ist das Ganze auch gebaut ähm, welche Kompromisse möchte ich eingehen, möchte ich nicht eingehen wie lange habe ich auch Zeit zum entwickeln wie viel Zeit nehme ich mir auch zum entwickeln bis das Produkt gut ist oder wie zum Beispiel auch beim Sol 2 haben wir auch jetzt viel ganz neue Prototypen gebaut. Und am Schluss haben wir festgestellt, der Sol 1 ist wirklich so ausentwickelt. Wir gehen hin und tun jetzt in einigen Details, den einfach nochmal besser machen. Aber wir machen nicht alles neu.
0: Ja. Wir haben gerade tatsächlich darüber diskutiert, weil Max sich einen kaufen möchte. Genau. Mhm. Und du ja auch gesagt hast, dass gerade wir, die die, die Kais wirklich nutzen und nicht nur hegen und pflegen, wir brauchen einen Kite, der, der möglichst, möglichst stabil ist, der möglichst lange hält und ja. da, da dankt dir am Ende jeder Benutzer für, wenn, wenn du den Kite weiterentwickelt hast und nicht nochmal komplett revolutioniert hast und dafür vielleicht so Kleinigkeiten wie, wie die Haltbarkeit nochmal verbessert hast.
2: Ja, ja wobei es also die Nachhaltigkeit und, und langlebige Produkte ist bei Flysurfer und bei uns schon immer ein wichtiges Thema gewesen, wo auch weitergetragen wird in, in die neue Generation. Es wird aber gar nicht so gewürdigt. Ähm, die meisten wollen einfach nach ein, zwei Jahren eh einen neuen Kite. Und dann ist den meisten eh egal, ob der nicht mehr hält. Dass man natürlich ein Produkt, was dann hält und der nächste nochmal fünf Jahre, zehn Jahre Spaß haben kann. Ich habe letztens einen ein, uh, Speed Air gesehen, der ist ja 20 Jahre alt, ja, und habe mich total gefreut, dass der mit ihm noch gekitet ist. Und das Ding <lacht> hat einmal drei noch getan. Ähm... Das ist ja fast ja, wie, wie wenn einen
0: Oldtimer siehst auf der Straße, ne?
2: Ja, genau. Es ist schon irgendwie so wie so ein Oldtimer und so weiter. Also ist schon cool. Also zum Beispiel Master war schon auch ein richtig cooler Kite damals, der richtig Power hat. Er hat natürlich kaum die Power gehabt. es war nur ein richtiger Männerkite, sag ich mal, in dem Sinn. Also wenn der mal gezogen hat, dann hat der richtig gezogen. Äh, heutzutage ist das ja alles äh, auch mit dem bo -Kite trend und so weiter, was aber Softkites eingezogen hat, mit so massiven Deep-Power sehr viel sicherer geworden viel einfacher, viel gutmütiger, man kann besser springen, kann höher springen, äh, äh, ja, ist schon viel besser, aber, ja.
1: Wir machen jetzt mal so einen kleinen Themenwechsel und zwar, wir haben uns so ein bisschen äh, ja, erkundet, bisschen recherchiert und ähm, man munkelt, dass du im Jahr 2002 relativ viel in einem Wohnmobil unterwegs gewesen bist. Und wir wollen jetzt mal von dir so wissen, gerade auch jetzt mit Start Fly Surfer, ähm, wovon so die Anfangszeit der Firma geprägt war.
2: Ja, ich war am Anfang sehr viel im Wohnmobil, es war aber nicht nur ein Jahr.
1: <lacht> noch ein bisschen viele, länger. Es waren viele
2: Jahre, das Wohnmobil lebt immer noch. Okay. bin gerade mit einer Freundin gerade mit dem unterwegs, ähm, ist eben noch 300.000 Kilometer jetzt knapp auf dem Buckel. Ja, ich war sehr viel unterwegs, Am Anfangszeit war natürlich ein kleines Team, ich war auf praktisch äh, jedem Event, was ich irgendwie gesehen habe und so weiter, Röme, St. Peter-Ording, Fehmann, äh, was auch immer, also am liebsten im Auto in Europa unterwegs, war natürlich auch viel unterwegs, äh, weggeflogen und so, ja, war ich sehr viel unterwegs. Ja, die Anfangszeit war auch schon sehr intensiv, also ähm, wir haben ja schon angefangen zu entwickeln, da der Ralf Grösel und ich und so weiter bevor wir schon die Marke hatten oder die Firma hatten und haben für uns erstmal was gebaut und ähm, ich habe ja einen Gleitschirmshop früher gehabt, da hat der Ralf auch bei mir gearbeitet und dann haben wir angefangen die Kites zu entwickeln und äh, mit 4,8 Quadrat mit den ersten Kite, der ist einmal ins Wasser gefallen und mit Handles noch damals, ja und dann hattest du eine Sekunde Zeit, danach war die Chance bei 50% den noch zu relaunchen und wenn du aufgewickelt hast hast du dann irgendwann nach so 20 Meter aufwickeln festgestellt, scheiße ich habe nur noch drei Leinen, die eine hast du nämlich <lacht> um deine Beine gewickelt <lacht> <lacht> und da hast du schon überlegt, hm, komme ich dann noch bis zum Ufer oder komme ich dann nicht mehr bis zum Ufer? Ähm, aber es ging recht rasant in der Entwicklung voran und äh, Master, Speed Air und so weiter, Easy, das waren schon ganz coole Produkte. Gerade den Master fand ich sehr cool. Und dann ging es auch Richtung mehr D-Power, so in den Jahren über äh, mit dem WAG-System, wie das damals hieß, wo wir den Maniac, die vorher ohne diese Anstellwinkelveränderung war, äh, dann auch gebaut haben. Also es war eine sehr spannende Zeit, eine tolle Zeit, viele neue Leute kennengelernt mit einer ähnlichen, ähnlichen Philosophie, äh, wo man viel Zeit am Strand verbracht hat. Ähm, ja, also ich war sehr viel unterwegs, ja.
0: Und wenn man sich die Entwicklung von damals bis heute anguckt, das ist ja unglaublich, was seitdem passiert ist. Nicht nur auf dem Softkite-Markt, auch auf dem Tubekite-Markt. Und jetzt hast du es schon, schon selber gesagt, der Soul 2, euer allerneuestes Produkt, das ist dem Soul 1 sehr, sehr ähnlich. Es ist einfach eine Evolution, es wurde weiterentwickelt. Stehen wir am Kite-Markt bald an, Achtung Wortspiel, an einem Peak der Innovation? <lacht>
2: Unser Peak ist die Innovation. <lacht> also äh, wir haben äh, in der Pipeline noch weitere coole Konzepte und Projekte, wo wir eben noch nicht am Zenit angekommen sind und es wird weiter noch coole Sachen geben. Ähm, auch im Kite-Surf-Bereich. Ähm, wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit fertig ist für den Markt, aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin auch schon länger mit Prototypen unterwegs und äh, da tut sich weiter noch einiges. Und es, es ist grundsätzlich gut, dass es verschiedene Sachen gibt, die immer wieder pushen, dass wir am Anfang mit den soft gepusht haben, dann mussten die Tube-Kites irgendwie wieder vielleicht nachlegen, auch im leichtwind was sie jetzt auch tun, oder auch die Bow-Kites halt eben mit diesem massiven Deep-Power. Es war für uns natürlich auch eine große Herausforderung, dieses weiche soft system so viel Deep-Power einzubauen, dass die Schirme noch stabil bleiben. Wir haben die Herausforderung wahrgenommen und sehr gut gemanagt und gemeistert und das ist eine schöne Sache, auch das Wingen zum Beispiel, was jetzt am Kommen ist, ist auch wieder eine Inspiration, die auch wieder in die anderen Sachen ausstrahlt, das Hydrofoil wird nun auch ich liebe große Hydrofoils die früh losgehen bin ich schon immer auch mit dem Kite gefahren durch deswegen kommt das jetzt nochmal umso mehr zum Beispiel auch wieder und dadurch werden auch wieder Kites gefragt die bei noch weniger Wind fliegen noch früher am Himmel bleiben dass man eben auch wieder noch früher fahren kann und ähm, ja das geht alles Schritt für Schritt entwickelt sich das weiter das ist eine schöne Sache
0: und das Fäulen wird Olympisch 2024 in Paris wenn ich da richtig informiert bin genau kann.
2: Das war eigentlich für 2020 ja geplant gewesen und äh, wurde dann leider wieder verschoben, jetzt 2024. Ich bin ganz zufrieden, dass es jetzt das Hydrofoil auch als Disziplin geworden ist. Da ist ja auch wieder Diskussion, ob momentan ist eigentlich erstmal plan, dass Männer und Frauen mit so einem Staffellauf zusammenfahren. Fand ich am Anfang nicht gut, aber jetzt habe ich ein paar Races angesehen. Das ist schon ganz schön spannend, muss ich sagen. Also für den Laien sehr gut nachvollziehbar. Relativ kurze Tracks, wo nur drei, vier Bojen sind äh, und man genau richtig wenden muss und eventuell kommt es jetzt auch, dass ein Frau und Mann getrennt ist und so weiter. Es also sind zwei Disziplinen von diesen zwölf, glaube ich, zwölf Segeldisziplinen sind Vielleicht kriegen wir sogar zwei Disziplinen, sind wir jetzt noch dran. Wäre auch spannend, weil ich glaube, die Segeldisziplin sieht bei Olympiade eigentlich fast niemand. <lacht> Wie gesagt, das hat eigentlich gar keine große Relevanz. Aber ich glaube, wenn man Hydrofoil Race sieht, weil es einfach so dynamisch, so schnell ist und du musst in Bruchteil einer Sekunde so schnell Entscheidungen treffen. Und die Unterschiede werden so extrem sichtbar bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Und wenn man inzwischen beim Kitesurfen bei, bei Windgeschwindigkeiten am Boden von irgendwie fünf Knoten, keine 10 h auf, äh, was kommen die, 25 bis 28 Knoten Windgesch äh, Fahrgeschwindigkeiten kommen, das ist, unbegreifbar, dass sie die fünffache Geschwindigkeit erreichen können von dem Wind und so weiter und ich, ich glaube, das könnte inzwischen, denke ich doch, dass es einen sehr positiven Einfluss auch auf den Kitesport haben kann, weil es, es ist eigentlich, Hydrofolien ist eigentlich wie Magie, mit wie wenig Wind man, wie schnell fahren kann, wie hoch man dann auch springen kann, wenn wir auch schön im Olympiade auch das Springen zeigen könnte, also aber nach dem wenn bestimmt die meisten auch mal einen Sprung machen. <lacht>
0: Das würde mit Sicherheit ein paar Zuschauer packen. Das stimmt allerdings. Yeah. Und ich vermute, also ihr habt den, den, den VMG als absoluten Race-Schirm im Programm. Ich vermute, ja. dass, dass der Absatz von diesem Schirm im Vergleich zu einem Soul oder im, im, im Vergleich zu einem Boost 4 wahrscheinlich relativ gering sein wird. Ähm, plant ihr, dass das Thema Olympia da möglicherweise auch einen Hype auslösen wird auf diese High-Performance-Profi-Kites, würde ich sie mal nennen?
2: Also erstmal haben wir gesagt, also ich war ja auch schon, wie gesagt, deutscher Meister im, im Race und so weiter, der Benny Bölli, der ist auch schon immer Hydrofoil Race und, und Twin Tape Race auch mitgefahren. Es liegt einfach an unseren gehen da haben wir total Spaß. Gerade wenn du irgendwo sitzt, hier in Deutschland, wo der Wind nicht so stark ist, kannst du natürlich da in der Race Disziplin da auch richtig Spaß haben. Und auch dieses bei schwachem Wind halt richtig auf Geschwindigkeit kommen. Ähm, ich, also wir merken, oder es ist so für dieses ähm, Hydrofoil, dass die Segelverbände nun auch da drauf gehen und auch ihren jungen Leuten anbieten, auch dann Ray also Hydrofoil oder ähm, Kitesurfen Hydrofoil auch als Sportart zu machen. Und diese Landesverbände kaufen auch Materialien ein. Also ja. es geht auch schon los, dass die Landessport, die Segellandessportverbände auch Material einkaufen, auch damit die Jugend an diesen Sport herangeführt wird weiter. Und Deswegen tut sich da eh schon einiges. Also es ist nicht so, dass nur Olympiade kommt und dann verkauft sich vielleicht mehr im, im Kitesurf-Bereich was, sondern es tut sich vorher auch schon was, dass wir mehr in diesen Segelbereich reinkommen und von den Seglern auch ein paar sich interessieren, ähm, eben bei uns zum Kitesurfen zu kommen. Leonie Meyer von uns zum Beispiel, die war vorher halt professionelle Seglerin zum Beispiel und ähm, ja, die ist jetzt auch halt am, am Racen auf
0: Weltklasse-Niveau.
1: Ja, mega spannend. Ja. Mit der habe ich tatsächlich meinen VDWS kite -Lehrer schein gemacht mit der Leonie Meier. Ah, ja. sehr cool, ja. <lacht> genau. Cool. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen zurück von diesem ganzen ähm, Race und ähm, sind mal interessiert, auf welche Produkte allgemein seid ihr wirklich besonders stolz ähm, und wofür schlägt euer Herz? In Verbindung natürlich mit der Firma Flysurfer. Welches ist so das Produkt, wo ihr sagt, okay, das... Ähm, hat es uns wirklich angetan.
2: Ach, das sind natürlich verschiedene Produkte und jeder von uns hat ein bisschen sein eigenes Herz für andere Sachen. Ich sag mal sicherlich, dem Benny Burry ist der VMG wahrscheinlich, das ist sein, sein Steckenpferd, sein Produkt, wo er auch richtig viel Energie reingesteckt hat, weil es ist jetzt eingefrorenes Design für die vier Jahre und da hat er richtig viel Energie reingesteckt zum Beispiel. Der Sonic ist natürlich ein Schirm zum Hochspringen, der uns halt tierisch am Herzen liegt, weil wir alles Leute sind, die gern hochspringen und Hangtime einfach lieben. Der Soul liegt uns vielleicht deswegen auch am Herzen, weil wir damit mehr Leute für, für den softkite system endlich begeistern können. Der Sonic VMG ist einfach zu speziell da dafür, ja. Der Byron zum Beispiel, das war ein Produkt, wo ich äh, bei der Entwicklung schon vor vielen Jahren mal gesagt habe, ich glaube, man kann so ein Softkite noch viel einfacher machen. Eigentlich wie Tube-Kite, nur die Vorderkante aufgehängt, die Hinterkante aufhängen, das müsste doch aufliegen. Das muss dick genug machen und das geht. Und ähm, ist natürlich auch eine spannende Sache und wir bringen Leute, die halt in den Sport einsteigen können. Beim Peak zum Beispiel beim Single-Skin ist natürlich auch die Faszination, dass du Berge hochkiten kannst, wenn du im Tal ganz wenig Wind hast, dass der Schirm schon fliegt und, und off-country ganz alleine für dich alleine bist und da einfach äh, neue Erlebnisse sammeln kannst und irgendwas machen kannst, was du sonst eben nicht so leicht kannst. Da geht es eben nicht um die reine Performance, dass ich einen besseren Anwindwinkel habe, sondern dass einfach der Schirm einen riesigen Windrange hat, wo er losgeht. Bei den Tube-Kite äh, hat zum Beispiel auch der Andi Hanrieder damals auch sehr viel Freude und Begeisterung und Energie reingesteckt, weil er viele Ideen hatte, was man auch noch besser machen kann beim Tube-Kite, ähm, die uns jetzt auch wieder noch zum Beispiel bei dem Mojo Wing auch wieder zugutekommen, dass wir auch die Technologie äh, entsprechend entwickelt haben, um die auch zu beherrschen und wir haben auch verschiedene Fahrer, die für bestimmte Sachen auch einfach die Tube-Kites bevorzugen. Also die Alina zum Beispiel, Teamfahrerin bei uns, die fährt halt meistens im Stoke rum, weil die am liebsten Welle zum Beispiel. Und bei Welle Riden ist halt ein Schirm, der enger dreht, vorteilhaft, und ein Schirm, der in dem Deep-Power-Travel bis zum Flattern kommt, äh, der wieder auch totgestellt werden kann. Und für mich, der eigentlich ein soft liebhaber ist, wo mein Herz eigentlich herkommt, ist auch zum Beispiel mit dem Stoke, wenn ich fahre, sind auch viele der Sachen, die mir vorher nicht gefallen beim beim TubeKite nun gefallen, dass der Schirm eben nicht so früh flattert, dass der Schirm nicht so viel Fly Down hat, damit wenn es daran drunter geht und ein definiertes Bar-Feedback mag jeder zum Beispiel, was man so hat. Also da haben wir auch verschiedene Lieben, die wir da auch mit drin haben. Und ja, ich meine, bei den Boards haben wir natürlich auch das teilbare Board, wir sind viel früher gereist, ist zum Beispiel auch eine Sache, wo wir natürlich lieben. Ich fahre sonst am liebsten mit dem Radical zum Beispiel, das ist mein Favorit für mich. Uh, unsere Radikaleren, die fahren lieber mit dem Rush für den Wake ihr, und so weiter. Müsstet ihr eigentlich den
0: Namen mal drehen, oder?
2: Ja, das stimmt eigentlich, <lacht> ja. Aber uh, ja, das ist uh, abzu muss man ein bisschen drüber hinausgehen mit dem Namen und spricht dann die richtige Kundengruppe an. Wenn man Werbung für einen Porsche macht, uh, kaufen das Leute, die eher schon 50 plus sind. Die Person, die da drin sitzt, in der Werbung ist immer jemand Jüngeres. Zum Beispiel, ich fahre zum Beispiel auch total gern die Flydoor früher, bevor es die Hydrofolgs gab, bin ich fast immer Flydoor gefahren, weil das Ding einfach immer fährt. Bei wenig ja. Wind, bei mir an einem Tümpel, fährst du immer noch höher und wenn eine Böe kommt, konnte ich super mit dem Ding springen und habe meine Tricks gemacht. Und ich bin auf dem Pümpeln bei uns nie mit dem kleinen Brett gefahren. Kein Radical, was ich sonst mag bei konstantem Wind, immer Flydoor. Ja, du singst nicht so Lohle schnell ein. Ja. Genau, du singst einfach nicht so schnell ein. Also wir, einer hat man so einen schönen Spruch gemacht, bei uns am Tümpel, sag ich mal, mit wir Kiten gehen, erkennen sie die Anfänge die haben zu kleinen Brett. Wir haben irgendwo Magazine gelesen, du musst ja so ein kleines Brett hin, total cool. Und dann kommen die immer an und werden alle schon, oh scheiße, schon wieder einer, kennt. Okay. Und dann siehst du da raustreiben, alle nach Lee abtreiben, ja, mit dem Material hast du halt kaum eine Chance dann. Und da ist es einfach besser, ja. Und ja, also wir also, haben natürlich... Ja.
0: Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Was wäre denn... Das tut mir jetzt für alle Zuhörer leid, weil ich so ein, so ein, so ein kleiner flysurfer Nerd bin. Was ist denn aus der in der Historie, wenn du dich für einen Kite entscheiden müsstest, was wäre das, was euch oder was dich vielleicht am meisten bewegt hat, was dir am meisten am Herzen gelegen hat?
2: Ich glaube, der Speed 3 fällt mir ein, das war so ein gewisser Game Changer. Das war ja. der erste, wirklich sehr massentaugliche Softkite, wo wir, ich weiß noch, ob ich den ersten Speed gebaut habe. Da haben selbst bei uns in der Firma gesagt, was machst du für einen Schwachsinn? so eine Matte mit so einer Streckung, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Der also war auch gut herausfordernd, da haben wir uns damals gut mit auf die Fresse gelegt.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> äh, hat sich aber damals schon gar nicht so schlecht verkauft, aber wir haben den ja Stück für Stück weiterentwickelt und gerade der Speed 3 war ein richtiger Durchbruch. Damals mit dem Andy Hanrieder sehr stark zusammengearbeitet, der sehr viel Input auch reingebracht hat und da haben wir äh, immer viel gestritten und diskutiert und haben ein sehr gutes Produkt dann hinbekommen und äh, haben das auch fertig gehabt, schon vor dem Importeursmeeting. Die Importeure haben es ausprobiert, haben auch gesagt, wow, super geil. Und wir konnten die Produktion hochfahren und haben da richtig gut verkauft. Und das ist nach wie vor immer noch ein gutes Produkt. Also zum Beispiel von der Langlebigkeit hatten wir damals noch andere Tücher, Wir hatten da später irgendwann den Speed Lotus noch rausgebracht mit dem besseren Tuch, der dann richtig langlebig war. Also reden wir im um Faktor 4 oder 5 langlebiger mhm. durch das Tuch. Und, ähm, aber es war von der Konstruktion ein, ein super guter Schirm und man muss auch zugeben, wir haben lange gekämpft, um das irgendwie zu toppen. Eigentlich kann man fast sagen, der Soul war eigentlich irgendwann der richtige Speed-3-Nachfolger. Wir haben dann gesagt, wir nehmen einen anderen Namen, weil der Schirm noch mehr bietet als nur ein Speed. Weil er noch mehr Leute, auch Umsteiger und so weiter, anspricht. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein und nehmen einen sehr bewährten, sehr gut eingeführten Namen und gehen mit einem neuen Namen ins Rennen. Haben auch intern viel diskutiert, aber es, es war eine ganz coole Sache und so weiter, weil noch mehr Leute sich dafür auch interessiert haben. Aber das Ding wir auch als Speed 6 oder sowas, hätte äh, es sich auch gut verkauft.
0: Ja, ist aber die Frage eh, ob man, ob man so weitermacht. Ne, denn es gibt ja auch das iPhone 1 bis iPhone 12. Ja, ja. Ähm, andere Firmen machen es so, dass sie sagen, jede Woche, äh, jede Woche sage ich schon, jedes Jahr kommt einfach der. <lacht> ja. Das wäre auch gut, ne? Jedes ja, Jahr genau. kommt der, der, der Duote und Evo 2021 und 22 raus, etc.
2: Ne? Quartal 1, Quartal 2.
0: <lacht> du, bei manchen Kite-Firmen hat man so den Eindruck, ne?
2: Ja, ich weiß, also wir haben uns versucht, dem zu entziehen haben das auch gut wirtschaftlich durchgestanden, was eigentlich nicht so einfach ist. Das Thema Langlebigkeit, also Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und wir versuchen vor allem über Langlebigkeit das Ganze auch zu lösen. Ich meine, und das ist glaube ich das Beste, wenn ein Produkt einfach viermal so lange halten kann, hast du einfach im Faktor 4 was gewonnen, ja. Du kannst natürlich sagen, okay, ich nehme das Material, es hat dann irgendwie 20% Epoxy, nehmen für die Boards und so weiter, kannst auch ein bisschen was rauskitzeln. Aber ich glaube, Langlebigkeit ist in meinen Augen schon eines der wichtigsten Parameter mit. Ähm, aber er hängt natürlich auch von Kunden ab. Man muss es natürlich auch länger benutzen oder verkauft es wieder. Eben. Danach hat er wieder noch viel Spaß und so weiter. Ja.
0: Man sieht es an den Gebrauchtpreisen. Wir kommen beide aus, ja, genau. aus äh, einer ja. Zeit, wo wir, wo wir jugendlich waren und noch nicht so viel Kohle hatten und dann natürlich die mal gebraucht gekauft haben. Und da war man dankbar dafür, wenn die Dinger vielleicht nicht nur zwei, drei Jahre gehalten haben.
2: Ja, aber bei Flyster waren die trotzdem meist teuer gebraucht.
1: Das <lacht> da stimmt. Dann, das stimmt. Die,
2: die dann günstiger waren. Äh, ja, aber ich, ja, ich bin ganz zufrieden und ganz stolz darauf. Ich glaube, wir haben einen ganz guten äh, guten Kompromissweg gefunden. Also grundsätzlich jedes Produkt, was man baut, verändert man immer durch die Umwelt. Und sonst was ist, Benachhaltigkeit äh, ist kein einfaches Thema, auch so zu reden. Und äh, ja. Dann dürfte man eigentlich gar nichts tun. Also Selbstmord ist dann sozusagen die, die Lösung, die vielleicht am ökologischsten ist. Aber äh, ja.
0: Aber Stichwort nachhaltig: Das hast du uns, äh, da hast du uns eben im Vorgespräch schon eine Kleinigkeit erzählt. Und damit finde ich es total schön, auch auch so ein bisschen abzuschließen. Ähm, ihr macht nicht nur Kites, sondern ihr macht auch noch weitere Projekte und betreut noch weitere Projekte beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Wasserstoff.
2: Ja, also es ist äh, eine Firma Osh Energy an uns herangetreten und wollte, wollte, dass wir als Kooperationspartner in der Entwicklung der Kites für die äh, aktiv werden. Ähm, wir haben das dann gemeinsam diskutiert und haben gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz. Sky Sears zum Beispiel, die sind jetzt auch am Markt drauf. Die haben am Anfang auch die Kites von uns gekauft und ausprobiert. Mit denen haben wir kein Agreement getroffen. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, ich finde es so spannend, dass man schafft, äh, das Ziel ist, den grünsten Wasserstoff der Welt zu erzeugen und ich habe da schon viele Konzepte gesehen und das war das Erste, was mich überzeugt hat, dass man also nicht nur versucht, Windenergie zu erzeugen mit den klassischen Windkraft, sondern mit den Keils den Höhenwind anzuzapfen, weil wenn wir nämlich den doppelten Wind haben, kriegen wir die vierfache Kraft und daraus die achtfache Energie. Also es ist richtig krass, oh, krass. doppelte Windgeschwindigkeit, achtfache Energie. Und, aber das System ist jetzt so, dass man sagt, wir warten nicht, bis der Wind zu uns kommt, sondern wir gehen auf Schiffe, und fahren auf dem Meer die ganze Zeit mit geschickter, smarter Navigation dorthin und segeln dort und erzeugen dort die Energie, wo der Wind ist. Und dann wird der ein, zwei Monate geerntet, wird aber eben, es ist wohl so, dass ein Drittel bis 50 Prozent der Kosten dieses Erdkabel verbraucht, um diesen Strom, den man erzeugt, wieder an Land zu transportieren.
0: Mhm. Und
2: wir erzeugen draußen Wasserstoff, und Wasserstoff zu erzeugen, den grün zu machen und günstig zu machen, ist gar nicht so einfach. Viele sagen, ja, dann nimmt man einfach den überschüssigen Strom und dann macht man da Wasserstoff draus, ist total ökologisch. Theoretisch ja, praktisch nein, weil man braucht Elektrolyseure, das ist die aktuelle Stand der Technik. Und die sind sehr groß, sehr teuer, die muss man hochfahren auf 600 Grad, das frisst auch wieder Energie, die stehen dann lang rum, was auch nicht gut für die ist und es ist geschickter, wenn man die konstant befeuern kann. Und das können wir eben mit unseren Schiffen, die draußen rumfahren und wie immer in dem ziemlich idealen Windbereich agieren können wo wir die konstant eben befeuern und dadurch unseren äh, Strom, den wir erzeugen dann den Wasserstoff erzeugen und den dann immer wieder regelmäßig abliefern und es ist ein sehr spannendes Projekt, wo ich gesagt habe, ich möchte es unterstützen und ich möchte äh, nach dem ganzen Wissen, was ich jetzt generiert habe wie man sonst so baut, Sportkites baut möchte ich mal große Kites bauen.
0: Wie, wie groß sind die und wie hoch fliegen die?
2: also wir haben jetzt den Winter angefangen mit dem ersten Kite, wir sind jetzt hochgekommen auf Zugkrä also mit 15 Quadratmeter haben wir jetzt erstmal angefangen, äh, auf über zweieinhalb Tonnen Zugkraft oh. und genau, das hat der Kite eigentlich überlebt und eigentlich habe ich den ausgelegt auf so bis zu fünf Tonnen Zugkräfte. Weil man sagen
0: muss, Max macht das, wenn er einen Kite-Loop macht, auch ungefähr zweieinhalb Tonnen Zugkraft, das kommt dann schon hin. <lacht>
2: okay. Also das haben wir dann ähm, erzeugt und wir sind auch Hätte ich nicht gedacht, aber wir haben es wirklich geschafft, mit dem 4 auf 400 Meter den Schirm noch steuern zu können. Und das würde ich sagen, weil jetzt beim ersten Versuch schon mal 400 Meter gekommen und das war nicht das Limit. Und das war auch schon mal sehr spannend. 400 Meter Leinenlänge, oder? Leinenlänge, genau. Okay. Mit einem 15 Boah, Quadratmeter Kite ist auch schon ziemlicher Wahnsinn, ja. Und wir haben jetzt vor, dass wir dann immer um Faktor 4 größer werden. Also danach kommen dann 60 Quadratmeter, da kommt 240 Quadratmeter und so weiter wird es hochgehen und es soll am Schluss, ich sag mal, in Richtung Fußballfeld. Ich glaube, ganz so groß müssen wir nicht werden, weil wir ein paar Tricks einbauen, dass wir vorher schon auf die Energien kommen, aber es, es wird richtig groß.
1: Und das funktioniert vollkommen automatisch, sprich der Kite wird äh, selbstständig gesteuert und demnach angepasst oder wie kann man sich das vorstellen? Mal so kurz gebrieft.
2: Ja, aktuell steuern wir in händisch und natürlich wird das später auch alles über die KI und so weiter selbstständig gesteuert, damit der Tag und Nacht fliegen kann ja, ja. und äh, eventuell Start, Landevorgang, spezielle Manöver vielleicht dann noch per Hand, wird dann auch weiter automatisiert. Also wenn wir sehr groß werden, ist der Automatisierungsgrad nicht mehr so relevant, weil dann die Fixkosten für einen kapitän mitnehmen, sonst darfst du natürlich auf dem Meer fahren ist dann kein großer Extrafaktor, Aber natürlich ist die KI auch geplant, was dann noch kommt. Erstmal geht es darum, die Technik zu zeigen, dass es funktioniert und die KI-Steuerung ja. wird entsprechend mit, mitentwickelt.
0: Das ist wirklich super, super spannend. Und ich würde gerne mit diesem super spannenden Thema auch abschließen. Vielen, vielen, vielen Dank, Armin, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Hat uns wirklich ja, sehr gerne. gefreut und war total spannend. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, dass ihr auch unsere Produkte nutzt, scheinbar, und viel Freude damit habt. Und äh, bin ich ganz dankbar für, je, für jeden Kunden, der auch mit, glücklich ist mit unseren Produkten. Ich hoffe, es sind wenige, die nicht glücklich sind mit unseren Produkten. Aber ich hoffe, wir empfehlen es, dass die richtigen Leute das richtige Produkt von uns haben. Und wenn unser Produkt nichts ist für jemanden, das ist wunderbar. Und freue ich mich trotzdem, wenn ich einen Treff beim Kiten und wir Spaß haben oder beim Wingen.
0: Ja, wir sind super happy, Armin. Und wenn du ein paar Prototypen hast, die bei dir rumfliegen, schick sie rüber nach Düsseldorf. Wir sind <lacht> Unsere also Entwicklung Start. ist
2: viel, viel besser geworden, dass wir weniger Prototypen haben, die wir nicht mehr so gebrauchen können. Äh, es ist schon zielgerichter geworden. Früher waren das mehr. Und ähm, ja. Aber vielleicht sehen ja. wir uns ja irgendwann mal zum Kiten oder zum Wingen. Ne? Wäre cool.
0: Das finde ich super. Vielen Dank. Und, Gerne. Äh, Vielen Dank. An euch da draußen. Habt eine wunderschöne Session. Einen wunderschönen Sommer und immer eine Bordelänge Abstand.
2: Genau, genießt die Zeit.